0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 22 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui para hacer que nuestro paso por aquí sea lo mejor posible. Estos días estamos hablando de Navidad en estos últimos episodios porque la tenemos a la vuelta de la esquina. Quizá cuando tú estás escuchando este podcast no, ya ha pasado, pero ahora mismo cuando se está grabando sí, que queda muy poquito para Navidad. Y es que la Navidad es un momento mágico, el momento más mágico del año para algunas personas y para otras es el momento más triste. Para un tercer grupo, quizá no es ni triste ni mágico, simplemente es un trámite que hay que pasar cuanto antes y que rápidamente no, pues nos encontremos ya en el mes de enero. Bueno, tengo que decir que esto me recuerda a un anuncio de un licor. Eh, es un anuncio que han lanzado este año es un licor muy conocido y en este anuncio sale un protagonista que pone una reclamación, va a quejarse, pone una reclamación y en esa reclamación dice que está cansado de las sobremesas infinitas que se dan en Navidad, de encontrarse con los de siempre, de comer ahora a casa de unos y ahora a casa de otros, está cansado de las mismas anécdotas, de reírse de los mismos chistes malos, vamos, que está cansado de todo eso y cuando ves ese anuncio, eh, al menos a mí me pasó que me di cuenta de que yo alguna vez lo había pensado y conforme me voy haciendo mayor y voy cumpliendo años me doy cuenta de de lo afortunada que soy o que he sido de poder estar esos momentos con la familia, obviamente no está toda mi familia ya porque las personas pues bueno eh, pues vamos desapareciendo o, o bueno nos vamos volviendo invisibles ¿no? como dice el libro pero es verdad que, que bueno pues eh, muchas veces he pensado o había pensado, jo qué rollo! rollo, ¿no? otra vez lo de siempre, pero conforme vas cumpliendo años te das cuenta que es tan importante estar con la gente que quieras, con la gente que quieres sea la que sea actualmente si, si ahora somos tres, pues somos tres y si somos dos, somos dos, pero aprovechar esos momentos con las personas a las que queremos, sean las que sean y eso me recuerda a otro anuncio que hizo esta misma marca de licor hace dos años, en 2018, y este anuncio tenía como un eslogan que era «Tenemos que vernos más». Y seguramente que más de, de un, uno de los oyentes eh, habrá visto este anuncio porque impactó muchísimo y empezó a circular por WhatsApp y por todas partes. ¿no? Este anuncio fue muy impactante porque tocaba la fibra. Y empezaba este anuncio diciendo que en los últimos seis años el uso del móvil se había triplicado, no quiero saber ahora, eh, años más tarde, que se consumía más contenido audiovisual que nunca. Y es que pasamos aproximadamente unas cuatro horas al teléfono de media. Digo cuatro horas porque hay personas que pasan ocho y diez. Por supuesto, también depende del trabajo que tenga cada uno, ¿no? Pero lo más escalofriante no es el tiempo que pasamos delante de estos aparatos, de los smartphones y de las tablets, ¿no? de los ordenadores, sino que lo más escalofriante es que pasamos más tiempo de nuestra vida eh, en las redes sociales que estando con las personas que queremos, estando eh, físicamente, me refiero con las personas a, a las que queremos, ¿no? Y este anuncio, por ejemplo, decía, eh, era, muy, era, muy, era muy bonito y a la vez era triste, ¿no? Ponía a, a, pues a personas que se querían muchísimo, pues no sé, a una madre y a un hijo, a dos amigas, a dos amigos, ¿no? a unos cuñados, tal, bueno. Entonces, eh, pues por ejemplo, les decía ¿no? a, estas, a estas personas, ¿no? pues a estas amigas, ¿queréis saber cuánto tiempo os queda juntas? y eso supongo que lo sacaban en base a estadísticas ¿no? más o menos pues eh, el índice de mortalidad y luego también pues depende de las veces que te veas al año ¿no? pues si me veo dos veces al año contigo teniendo en cuenta que tengo 40 años y tú que tienes 50 pues cuánto tiempo nos queda por, por vernos ¿no? y estas personas esperaban que les dijeran unas cifras elevadas. Y cuando empezaban a decir lo que les quedaba juntos a esas personas, pues empezaban a llorar, ¿no? Y es que, por ejemplo, pues las dos superamigas les quedaban en total de su vida 44 días y 15 horas por, por verse, solo se podían ver ese tiempo ¿no? eh, en función de lo que habían comentado que se veían ¿no? en función de esos cálculos. Y, por ejemplo, una madre y un hijo pues les quedaban 91 días y 6 horas, ¿no? siendo que todo pues, fuera bien y no hubiera ningún imprevisto antes. Y esto es una bofetada de realidad. Gracias. <tose> Y es que eh, somos seres ilimitados pero el cuerpo caduca y como no vamos a estar eternamente aquí al menos no físicamente mi propuesta es vamos a dejarnos ya de quejas de si nos gusta más o nos gusta menos las comilonas y los dulces dejemos el móvil aparcado ya de una vez y sentémonos con nuestra gente la que sea que tengamos en este momento la que nos quede da lo mismo y si la excusa para hacerlo es la navidad pues bienvenida a la navidad de verdad y si además de todo eso no solo lo eh, logras eh, pues sentarte y celebrar la Navidad con estas personas, sino que encima la disfrutas y sientes la magia de la Navidad, a pesar de todos los reveses y las bofetadas que te ha dado la vida, pues entonces eso ya es para nota. Así que mi misión con estos podcasts, y yo no voy a desistir hasta el último, es eh, hablar de la Navidad intentar hacer que la Navidad sea mágica y hoy intentaré conseguir eso hablando de los adornos navideños pero no lo voy a hacer de una forma superficial sino que voy a explicar de dónde vienen esos adornos navideños y de su Feng shui. así que espero que lo que os tengo preparado eh, hoy os guste eh, como siempre deseo que estéis muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Eh, pues esperar también, como siempre, que, que vosotros y vuestras familias, vosotras y vuestras familias estéis pasando un buen momento, que estéis felices, ilusionadas, ilusionados y que las cosas eh, os estén yendo de cara, que estén eh, a punto de llegar buenas noticias también a vuestra vida y que si el momento no es el ideal, si os ha pasado algo triste, si no os encontráis bien o estáis en un momento un poco de bajoncillo, pues que se pase lo más pronto posible y que, eh, pues bueno, que puedas volver a estar bien pues cuanto antes. Así que nada, yo como siempre eh, intento amenizar con, con estos podcasts y, y nada, empezamos hoy con un cuento. Eh, a mí me encantan los cuentos, no puede ser de otra manera, yo soy creo la más niña de todas en mi casa seguro y empiezo con un cuento de Thomas Harris que luego reescribió Jorge Bucayb y deseo eh, que se entienda el mensaje y que no nos quedemos con otros detalles que no sean el mensaje principal, ya que este, este cuento se escribió en otro momento y en otro contexto. Y si alguien quiere intercambiar los, sextos, eh, los sexos perdón, de los protagonistas o ponerlos a ambos del mismo sexo, pues me parece súper bien. Yo explico este cuento con una finalidad y luego lo enlazo con otro tema. Así que nada, empiezo con el, con el cuento y dice así. Una pareja de recién casados regresan de su luna de miel y ella desea sorprender a su incipiente marido con una comida que sabe que a él le encanta. Prepara jamón al horno, de la forma que su madre le enseñó. Después de cocinado, le presenta ante su marido que lo come gustosamente. Tras elogiarla por su buen hacer en la cocina, le pregunta que por qué cortó el extremo de la pata del jamón, cuando a su parecer es un hueso muy jugoso y es una pena pues perderlo al cocinar la pata. Ella sorprendida le responde que siempre lo vio cocinar así y que por lo tanto tendría su lógica. Él le explica que contrariamente su madre lo horneaba entero y que estaba aún más rico. Bueno, <ríe> qué ilusión, ¿no? Bueno, continúo. En esa disyuntiva estaban cuando ella decide preguntar a su madre la razón de aquella forma de cocinarlo. Esta le responde que ella había aprendido a hacerlo de la forma que lo hacía su madre, pues esta lo preparaba siempre de aquel modo. Para aclarar las dudas y quedarse tranquilos, fueron a visitar a la abuela y le preguntaron cómo cocinaba el jamón. La abuela comenzó diciendo que primero precalentaba el horno a 250 grados, después salpimentaba la pieza. La aderezaba con eneldo, con tomillo y con otras hierbas provenzales y antes de introducirlo en el horno, cortaba el extremo de la pata. Fue en ese momento cuando ambos con desmedida curiosidad preguntaron, ¿por qué? ¿por qué cortas la pata? La abuela, muy calmada, contestó, porque mi horno es muy pequeño y si no la corto, no cabe. Quiero que sirva este cuento eh, para explicar cómo muchas veces hacemos las cosas sin pensar. Lo hacemos de forma automática, superficial, sin indagar en los orígenes, con eso de, bueno, pues por ejemplo, porque siempre se ha hecho así, no sé, porque, la, porque mi madre lo hacía así, porque siempre lo hemos celebrado así en casa, porque las fiestas siempre se han hecho de esta manera. Y va pasando de generación en generación y al final el mensaje llega vacío. Si no sabemos para qué y por qué hacemos las cosas y nos dejamos llevar por la corriente, ¿no? por lo que hemos visto hacer siempre, todo pierde sentido y sentimos un enorme vacío, para mí hastío. Y no estoy diciendo que indaguemos en el origen de la Navidad, porque creo yo que, bueno, quien más quien menos no eh, ha leído algo, ha escuchado algo o ha visto una película. Y tampoco no voy a entrar en religión, porque eso es algo muy personal de cada uno y no es posible entrar en debate, ni quisiera entrar en debate, y menos aquí. A lo que me refiero es que si estamos celebrando la Navidad en casa, eh, sea la Navidad que sea, la Navidad cristiana, la pagana o la que sea, eh, o no celebramos la Navidad, simplemente pues celebramos como en otros países, por ejemplo, el solsticio de invierno, por ejemplo, en el hemisferio norte. Da igual, sea lo que sea que celebremos, lo importante es conectar con lo que estamos haciendo para sentir la magia, porque si no, eh, si no conectamos, si no sabemos lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, eh, si no conocemos el origen, ¿no? la causa de, de eso, como que todo es como, como quedarse con la parte más superficial ¿no? de algo que tiene toda una tradición y que, y que es muy bonito saber para poder eh, celebrar pues, eh, pues de una forma completa, podríamos decir. Creo que está bien celebrar las tradiciones y también me parece que está bien romperlas si te hacen sentir más cómoda. Yo no digo que haya que seguir las tradiciones, eh, solo digo que está bien saberlas para saber qué estás celebrando. Si estás celebrando, por ejemplo, en Cataluña, os voy a contar en Cataluña qué es lo que se celebra y os cuento de dónde viene, ¿vale? Porque muchas personas, yo creo que incluso nuevas generaciones, no, no lo saben. En Cataluña, el día después de Navidad, el día 26 de diciembre, eh, se celebra San Esteban. Y se repite el encuentro con la familia, o sea, tú comes con la familia el día 25 y el día 26 se repite eh, celebración ¿vale? con la familia, a veces con la misma, a veces con otra, y ese día se comen canelones, ¿vale? Es tradición comer canelones, el día de San Esteban en Cataluña si tú has visto a tu madre hacerlo, a tu abuela y, a, y a, tu avisa, a tu bisabuela que yo por ejemplo lo he visto, yo he visto a mi madre hacer los canelones a mi abuela y vi en su momento a mi bisabuela eh, pues ni te planteas tú sabes que el día 26 se celebra con la familia que se comen canelones, quizá como no sabes ni de qué viene, pues compras los canelones hechos, los encargas y hasta ahí te vuelves a sentar con las mismas personas que el día anterior y vuelves a escuchar las mismas batallitas que el día anterior ya está, pero las personas, es lo que decía al principio, muchas personas no saben el por qué se celebra esto. Por ejemplo, eh, en Cataluña se celebra esta tradición. Se dice que en el siglo IX, cuando Cataluña pertenecía a Carlomagno, eh, para, él, para, para él y para su imperio carolingio era muy importante el concepto de la familia. La familia era un clan. Y cuando había alguna festividad muy importante, había que desplazarse a, a la casa pues, de, de, de la familia, ¿no? la, a la casa solariega. Claro, ¿qué pasa? Que tú te desplazabas, pero antiguamente, no, en la Edad Media, eh, no había ni AVE, ni había avión, ni había coches como los de ahora, con lo que cuando tú te desplazabas el día 25 para celebrar la Navidad con tu familia, luego tenías que volver a tu casa. Y claro, volver a tu casa, pues el desplazamiento era largo, la oscuridad pues también intensa porque no había farolas y además los medios eran muy precarios. ¿Qué se instauró aquí en Cataluña? Eh, pues se, instaló, eh, se instauró perdón, eh, el día 26 que fuera fiesta para que las personas pudieran volver a sus casas por eso el día 26 era festivo no se celebraba, es decir, no se hacía comilona pero era festivo eso ha quedado ya eh, grabado y en Cataluña el día 26 es festivo ¿qué ocurre? Eh, pues que esta fiesta eh, ahora, este festivo, ahora se celebra también con, la, eh, con el añadido de que se comen canelones, y alguien que no indague, no indague un poco más dirá, pues bueno, se comen canelones porque se han comido siempre. Sí, pero ¿por qué se han comido siempre? Bueno, pues se han comido porque antiguamente del caldo de cocido que se hacía el día 25, de la carne de ese cocido, se trituraba y se hacían canelones para aprovecharlo, porque antiguamente no había no pues todo el dispendio de medios que tenemos ahora con langostas y centollos. Así que el hecho de que sea... Eh, fiesta el día 26 no es por el santo en sí, es porque antes pues, se tenía que volver a casa y que se coman eh, los canelones, es por eso, porque, porque el día 25 se hacía carne que sobraba un montón y se aprovechaba para hacer los canelones. Pues yo pienso que saber estas cosas no solo es súper bonito, ¿no? sino que además le da mucho sentido y mucha profundidad y mucha magia a lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, si haces estas cosas sin pensar o sin preguntarte si lo quieres hacer o no, si tienen sentido para ti o no lo tienen, solo porque tu madre las hacía, es quedarte con una parte pues, muy simple de la, de la tradición. Así que yo creo que por este motivo, creo que es uno de los motivos eh, por los cuales falta la magia en general en la vida y en las fiestas, ¿no? El, el, por, el no saber por qué hacemos las cosas. Mirad, os voy a decir una cosa que es muy graciosa, pero si lo queréis probar, yo lo he hecho, ¿eh? Eh, si tú vas por la calle y de repente te giras y empiezas a correr, veréis que las personas se giran y empiezan a correr. Y de repente, al cabo de un rato paran porque no saben ni por qué corren. Y es que funcionamos por imitación. El cerebro humano es tan perezoso que es que no quiere ni pensar. Con lo que si te ve hacer algo, lo hace igual. Y luego dice, ¿y por qué lo estoy haciendo? Pues es que es muy interesante preguntarte por qué haces las cosas, ¿no? Por eso hoy... Quiero hablar de tradiciones y Feng Shui para que sepamos por qué hacemos lo que hacemos y si hacemos eh, esto, cómo puede mejorar la energía de la casa. ¿vale? Así que mi idea es hablar de todas las cosas que ponemos en Navidad en casa, eh, por qué las ponemos, de dónde vienen y qué relación tienen que, con el Feng Shui y cómo pueden mejorar, como os digo, la energía de la casa y aportar alegría a todos, ¿vale? Así que empezar, van a ser 10 las cosas que voy a contar y empezaremos con, con la corona de Navidad. Y es que la corona de Navidad, que colocan muchas personas en la, en la puerta de casa y puede estar hecha pues, de lo que queráis, eh, actualmente pues, de abeto, de eucalipto, de brezo, se le pueden poner, yo la he visto con ramitas de canela, de lavanda, rosas, ponsetia, eh, se puede decorar con lazos, con cintas, con, cam, eh, con, con campanas, con piñas, con estrellas, con bolas, incluso ahora que hay ¿no? luces con, que van con pilas, pues bueno, aunque no es una opción muy sostenible, pero hay también coronas con luces pues las coronas que ponemos en casa las coronas de guirnaldas vienen de muy lejos no es de ahora en el imperio romano ya se regalaban en estas fiestas navideñas y también para año nuevo eh, coronas para que reinara la salud en el hogar eso es lo que se creía ¿no? y se ha utilizado en muchas otras culturas y en muchos otros momentos históricos y más o menos sobre el siglo XV la tradición de la corona se extendió al cristianismo y el círculo, que no tiene ni principio ni fin, eh, significa, según los cristianos, el amor eterno entre Dios, eh, Dios Padre y Jesús, ¿vale? Sí. Luego ya fue cogiendo forma eh, y mucha fuerza esta corona y llegó a Estados Unidos donde allí ya, eh, bueno, eh, la, la llevaron los peregrinos y allí ya sí que, bueno, eh, fue un boom, ¿no? En Estados Unidos las coronas y hoy en día pues la corona de Navidad es uno de los símbolos más característicos de esta temporada navideña. A veces en España no se ve tanto, ahora cada vez se ve más, pero, pero, pero es un símbolo sin duda que ¿no? cuando tú lo ves en la puerta de una casa ya hace Navidad, ¿no? Y desde luego en todas las revistas de decoración no eh, en estas épocas de Navidad pues siempre aparecen todas las casas con coronas y te salen también un montón de ideas para hacer tus coronas y bueno es como, como por excelencia ¿no? el símbolo de la Navidad junto con el árbol. Si la pones en la puerta de tu casa, lo primero de todo, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que no tienes estrellas de robo para que no te pase como a mí, que me la robaron eh, de noche. Cuando yo llegué a mi casa, eh, pues yo, pues esas navidades, me hacía ilusión poner una corona, me fui a mirar una corona a la floristería eh, y pensé, no la voy a poner porque tengo estrellas de robo y me la van a robar. Y esta corona, pues era una corona, eh, pues grande y demás y valía mucho dinero, así que pensé, me va a durar dos telediarios, así que no la voy a poner. Con lo que compré una ...más baratita, pues efectivamente puse la corona... ...y a los dos días me la habían robado... ...además también pues de forma premeditada... ...porque cortaron con unas tijeras... ...es decir, vinieron a propósito a cortar mi corona que ya te vale si sí, me estás escuchando y me cogiste la corona, jolín, qué lástima. Bueno, en cualquier caso no pasa nada, era una corona, las cosas son cosas, pero es verdad que, eh, coñas aparte, eh, la corona es algo que hace que cuando tú la pones en la puerta de tu casa eh, dé la bienvenida a los invitados de una forma súper amable. A nivel de Feng Shui poner una corona es súper bueno porque al final mejora la energía, estás entrando ya con otra, con otra vibración, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú quedas con, con una persona que te importa y te pones más guapa o más guapo, ¿no? La otra persona detecta que te has, puesto, pues, ¿no? que, que, que te has estado un rato en el espejo, que has estado pues, cuidando tu aspecto y es importante porque piensa, lo hace, por supuesto, por él, por él o por ella, pero también lo hace por mí porque le importa, ¿no? Porque le importa esta cita, ¿no? Pues cuando tú pones una corona en la puerta de tu casa, de alguna forma estás diciendo, me importáis, ¿no? A los invitados, he puesto esta corona porque me importáis y sois bien. Bien, eh, bien recibidos en mi casa. Sois bienvenidos a mi casa, ¿no? Así que eh, la corona es importantísima y, y luego también como os digo, pues eh, siempre desde la perspectiva del feng shui. No quiero entrar en religiones, os voy a hablar de las tradiciones, pero no entro en opinar sobre religiones. Eh, pues desde la perspectiva del feng shui, poner algo amable en la puerta de casa, siempre de forma redondeada o abetos, eh, perdón, o, 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 o arbustos eh, de forma redondeada siempre es una señal no de, de bienvenida. Sin embargo, los pinchos y, las, y los cactus y, la, y las palmeras que son que tienen unas hojas muy puntiagudas, eso siempre se dice que es mejor ponerlo en el asiento de la casa y jamás en la fachada. Así que la corona ya hemos visto de dónde viene y por qué a nivel de feng shui es buena. Luego también tenemos otra corona, que es la corona de Adviento, y esta corona es la que se coloca encima de la mesa del comedor normalmente, o también en la mesa de centro, pero normalmente es en la mesa de comedor, y es una corona a la que se le ponen cuatro velas que se van encendiendo seguidamente cada domingo antes de Nochebuena, ¿no? las cuatro semanas antes. La tradición también, en este caso, parece venir del cristianismo, generalmente casi todo lo que voy a contar viene de esta tradición porque ¿no? es, es, la más, es lo más reciente y también la más conocida y es lo que hemos adoptado en general, y eh, esta corona simboliza, es un círculo que simboliza una vez más, como igual que la otra corona, la de Navidad, el amor eterno, y además estas coronas de, de, de Adviento siempre se han hecho con una hoja perenne por ejemplo como las bayas de Acebo para eh, que dure mucho más ¿no? para, que, para que se conserven verdes ¿no? y como símbolo de, de, de longevidad y también porque eh, las vallas de Acebo eh, tienen un, un carácter sagrado, se les ha dado un carácter sagrado, además a estas coronas también de Adviento se les suele se les suele añadir, cada vez como que, la, ¿no? como que la tradición se va perdiendo por lo que os digo, ¿no? porque nos quedamos con la parte más, más superficial, pero estas coronas originalmente eh, llevaban cintas rojas que representaban la sangre de Cristo. ¿vale? Actualmente, como os digo, se utilizan para decorar junto con las velas y con las luces y se suele hacer eh, simplemente por el hecho ¿no? de vestir la mesa o presidir la comida, salvo que alguien lo haga por creencias, que también, eh, pero hay muchas personas pues, que como ya no saben de dónde viene, lo hacen simplemente para presidir la, 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 la comida de Navidad. ¿no? En cualquier caso, eh, lo que a mí me, me atañe, que es el Feng Shui, todas las semillas, los frutos, las bayas suelen atraer abundancia. Y no es que atraigan abundancia de por sí, porque yo ponga ¿no? unas bayas de acebo voy a ser abundante, no, simplemente es por la, lo, que, lo que percibimos nosotros al verlas, eh, cuando vemos frutos secos, vemos semillas, vemos bayas, vemos frutas, eh, vemos eh, pues eso, ¿no? granadas, por ejemplo, decía el otro día no también, pues todo eso lo que hace es que nosotras y nosotros pues, percibamos eso como algo abundante, que cambiemos nuestra energía, que, ¿no? que cambie la, la vibración, la frecuencia vibracional y que como cambia seamos un imán para la abundancia, o sea, al final es ¿no? una serie de, de, de hechos ¿no? que hacen que al final eso eh, atraiga una energía abundante a, 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 a nuestra casa, ¿no? en, en este caso en la, en la mesa. Eh, de por sí solo, como os digo, la corona ya desprende pues, eh, esa, esa, ese sentimiento, ¿no? eh, esa sensación de abundancia, ¿no? El, pero además también la corona... Eh, pues desprende un aroma muy agradable a abeto, pero además también si le ponemos naranja seca, canela, clavo eucalipto, pues entonces no solo es decorativo, sino que además la mezcla de olores genera sentimientos muy positivos a las personas eh, que estamos a, en casa ¿no? y además también eh, el olor de por sí ya genera algo muy bueno para la casa pero si además las personas también eh, pues tienen sentimientos muy positivos como que todo se retroalimenta, así pues este tipo de guirnaldas eh, de olor tienen muy buen fin y así que la corona de la puerta y la, y la corona de Adviento. Luego vamos con el calendario de Adviento, que es otra de las cosas que solemos comprar para Navidad y que decora muchas cocinas eh, de, pues en estas fechas ¿no? y también salas de estar en muchas casas. Pues este calendario suele ir, ya lo sabréis, del 1 de diciembre al 24 de diciembre, que es cuando es Nochebuena, y eh, suele elaborarse, pues o se hace para, para niños, y eh, se hace para que sepan cuánto falta para navidad y para que no se desesperen ¿no? y también para que no se desesperen les ponen eh, chocolatinas para endulzar esa espera pues el origen de estos calendarios de Adviento viene de Alemania, de Alemania en el siglo XIX, donde los niños encendían una vela por cada día del periodo de Adviento, que, a diferencia de ahora, que es del 1 al 24, pues antes era eh, variable, ¿no? Podía oscilar el, el primer domingo de Adviento, pues podía ser, no sé, desde el 27 de noviembre hasta el 3 de diciembre, hasta el día de Nochebuena, ¿vale? Era un poco diferente. Pues esta tradición está en muchas casas y eh, aunque inicialmente no tiene ningún significado y a nivel de Feng Shui pues no tiene por qué significar nada eh, los niños eh, bueno, para los niños ya os digo que, no, que no, no, bueno, salvo que se lo hayas explicado, para un niño lo único que ve es que hay huevos Kinder detrás o, lo, o la chocolatina no como que no, casi que no son ni conscientes de, a veces no de que son los días que faltan para Navidad no pero a nivel de Feng Shui yo creo que es algo muy positivo tener un calendario de Adviento, aparte que los hacen ahora monísimos, ¿no? Pero es algo bueno porque esta cuenta atrás que se genera, que se. ay, perdón, que sí, que, que se genera, ¿no? Esta ilusión que se genera con esa cuenta atrás, esos nervios, esa impaciencia, impaciencia de la buena, pues eh, esa, esa impaciencia que no te deja dormir, ¿no? Como la noche de Reyes, pues esa impaciencia te hace estar contento, te hace estar activo, te hace estar despierta, te hace estar feliz, ¿no? Eh, y me parece que es algo muy positivo que eso se dé en una casa, ¿no? Pues empezar a contar los días para, para la cuenta atrás, ¿no? Para, para el día de, de Nochebuena. Eh, cada día, ¿qué chocolatina sale? Ya ves tú qué chorrada es una chocolatina. Pues bueno, queda igual qué chocolatina ha salido, qué, qué forma tenía o qué sabor. Esas pequeñas cosas hacen de la Navidad muy mágica. Bueno, para todo el mundo, ¿no? Porque el otro día una persona me dijo que, que cómo es que le había comprado un calendario de Adviento a mi hijo, que el chocolate llevaba azúcar. Y pensé yo, ¿y qué le doy? ¿Qué le doy dátiles? ¿Le doy, qué sé yo, plátano deshidratado? A ver, que solo son unos días, no pasa nada, que tampoco no es que pongamos una tableta de chocolate detrás del calendario, ¿no? Además es que el chocolate que te ponen en esos calendarios, vamos, que no te llega ni, ni a la muela, pero vamos que a veces las cosas se sacan de contexto, que es un, un calendario que pienso que puede dar mucho juego y además también si lo fabricas con los tuyos, no lo puedes hacer con saquitos de tela, lo puedes coser tú, lo puedes hacer con, con cajitas de madera, puedes hacer cosas súper monas y además les puedes contar también a los niños y a las niñas la tradición que hay detrás. Y si no hay niños o niñas en tu casa, pues puedes hacer el calendario de apiento igualmente, que es una pasada y, y ya está. Eh, es divertido, es creativo y además eh, está dulcito. Así que bueno, sí. Siguiente, el veleno, el pesebre, otro de los elementos que también ponemos muchas veces en las casas, no todo el mundo lo pone. Pero eh, quien lo pone, pues bueno, ya sabe el por qué lo está poniendo o eso debería, ¿no? Es, la, es una tradición ¿no? de, de los países cristianos eh, y es bueno, una escena del nacimiento de, de, de Jesús, donde están pues, los clásicos pues, Jesús, la Virgen María, San José, los Reyes Magos, los pastores, animales, y alguna mujer pues, eh, ¿no? con la ropa en el río y el carpintero pues, ¿no? eh, con, la, con, con, su, con sus herramientas y bueno. En cualquier caso, eh, cuando se pone eh, el, el, el Belén es porque no, porque se sabe la, la, la tradición y si no, pues bueno, a veces se pone pues, simplemente porque es ¿no? una escena bonita y bueno, pues también es algo que, que realmente pues, en, en las casas como que adorna, ¿no? Hace más Navidad. A mí me gusta saber el origen, como, como os digo, de todas las cosas, así que yo, eh, si lo pusiera en casa, yo explicaría ¿no? el, el, el significado de eso. Pero en cualquier caso, eh, esta costumbre eh, viene de... de bueno viene de la Edad Media en realidad y el primer Belén del que se tiene noticia, se tiene constancia eh, viene de, de la misa creo que fue de la misa de Navidad la misa del gallo, no, la Misa de Navidad que celebró eh, San Francisco de Asís allá por el 1200 1220 aproximadamente eh, en una cueva de Italia ¿vale? y en cuanto al Feng Shui, que es lo que nos, nos importa en, en el podcast, ¿no? de, lo que, de lo que trata el podcast, a nivel de Feng Shui es una muy buena idea colocar el Belén eh, donde tengas la estrella 5 anual en tu casa para poder suavizar un poco la crueldad de esta estrella, del emperador, o bien eh, si tú tienes tu estrella 5 resguardada y no necesitas eh, pues protegerla ¿no? Con, con ninguna imagen espiritual, porque cuando está la estrella 5 se suele poner algo de espiritualidad vale, para, para suavizar, es algo que se nota muchísimo, pues entonces puedes poner el Belén donde haya una buena estrella simplemente para que las personas que vengan a tu casa se acerquen a verlo. Porque cuando tú pones un Belén, eso sí que es inevitable, ¿no? Se te van los ojos, la curiosidad te puede, vas allí y te estás, tú podrías estar horas mirando un Belén según lo, lo currado que esté y lo grande que, y lo grande que sea, ¿no? De hecho, eh, ahí, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Que hay belenes ¿no? súper grandes que tienen agua, molinos, luces, figuras moviéndose, ¿no? Como os decía antes, mujeres lavando la ropa en el río, los carpinteros cerrando, bueno, pues eso es genial porque activan la energía de ese espacio. Si tú lo has puesto en una muy buena estrella, pues claro, estás todo el día moviendo esa energía con lo que eh, está trabajando por ti, ¿no? En el pueblo en el que yo vivo hay tradición de hacer pesebres muy grandes dentro de las casas, eh, las típicas casas de pueblo antiguas ¿no? que tienen pues, en la parte de abajo la puerta de entrada y luego una habitación a continuación. ¿no? Pues, en esa habitación se suele eh, dejar toda la Navidad pues la, la, la cortina corrida para que pueda la gente de la calle ver lo que hay dentro y dentro montan un Belén que a veces es pf, de toda la habitación. Son eh, pesebres enormes. Y, y la verdad es que es una pasada porque se montan unas colas de campeonato, todo el mundo no como que se apelotona ahí para ver el, eh, el Belén y es una pasada porque, porque bueno, no sé, como que es muy mágico, ¿no? Eh, creas una cosa o creas otra o seas cristiano, o no, la verdad es que ver ese escenario es una pasada. Lo, como también es una pasada eh, el hecho de que que tanta gente vaya a ver ese Belén ¿qué ocurre? que se está activando la energía que hay ahí y yo ya sé que soy la única friki de toda la cola que está pensando lo que yo pienso cuando voy a estos sitios que pienso, por favor, que esta gente tenga buenas estrellas aquí, porque como tenga malas estrellas y toda la gente que estamos aquí estamos activándole las malas estrellas pero bueno, estoy a es punto y aparte porque soy un poco, un poco fanática de, del Feng ya lo sabéis, pero en cualquier caso eh, poner un Belén es una muy buena idea en una zona en la que tengas buenas estrellas y si tienes malas estrellas, que tienes una estrella 5, pues bueno, puedes poner una pequeña representación, pero algo que, que no tenga la gente que estar mucho rato mirando porque si no te van a activar la, la estrella. Siguiente punto, eh, el árbol de Navidad. Del árbol de Navidad ya hablamos en el primer episodio de los tres que, que llevamos de Navidad. Para muchos pueblos de la antigüedad, el árbol, eh, el árbol de Navidad, era el roble, ¿vale? que no era el abeto, representaba a los espíritus de la naturaleza y bueno, se le hacía culto y como símbolo de, de, de fecundidad y de, de, de inmortalidad. Más o menos eh, hace unos 2000 años que los germánicos celebraban el solsticio de, de, de invierno alrededor de un abeto y este eh, abeto lo iluminaban en un rito ancestral que representaba pues, el fin de los días cortos y la llegada de las noches largas. ¿Vale? Actualmente eh, los germánicos ponen los, los regalos también ¿no? pues para los niños a, a los pies del árbol. Más o menos eh, en el siglo VIII este rito eh, del árbol se cristianizó y también se pues, empezó a hacer el árbol con una simbología, ¿no? con, un, con, con un significado pues, eh, religioso. ¿no? Entonces eh, se decía que <coughs> perdón, la forma triangular del árbol representaba la Santísima Trinidad. Para otras personas, por ejemplo, el árbol pues, es el árbol de los deseos, para otras representa el árbol del mundo. Bueno, parece ser que en un principio también San Bonifacio adornó el árbol con manzanas, por eso actualmente encontramos también manzanas como adorno navideño, ¿no? Eh, y con ello quería representar las tentaciones. Hoy ya no, colga, no colgamos obviamente las manzanas, colgamos bolas y según la tradición cristiana estas bolas que colgamos o estas esferas que se cuelgan simbolizan los dioses, ay, perdón, los dones de Dios eh, a los hombres, los dones que Dios eh, le dio a los hombres, la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el consejo, la piedad, la fortaleza eh, y el temor, ¿no? Y cada esfera, también, según eh, los cristianos, representa una oración, ¿no? Eh, según el color de las mismas, pues eh, depende de, de la intención. Por ejemplo, si tú cuelgas pues, las bolas de color rojo, pues se eh, dice que son para peticiones, si son blancas, para agradecimiento, si son azules, de arrepentimiento, si son doraza, eh, doradas, son de alabanza, ¿vale? también según el cristianismo el árbol eh, en el cristianismo pues se dice que las luces que se ponen en el árbol son de la luz divina y la estrella de belén en forma de cometa pues que representa la fe que debe guiar la vida del cristiano bueno sea como fuere eh, lo pongamos con fines religiosos estéticos por tradición por lo que sea el árbol ya dijimos que es importante que esté en una buena zona en la que no entorpezca el paso y en la que haya buenas estrellas ya que alrededor igual que pasa con el Belén vamos a pasar muchas horas eh, más en el árbol pues brindando ¿no? estas fiestas eh, pues abriendo regalos o cantando así que eh, intentamos poner el árbol en una buena zona y luego también si se puede y se sabe las estrellas que se tiene pues intentamos poner el árbol con los colores que favorecen en ese en esa zona concreta de la casa siguiente punto número 6 los dulces navideños eh, no puedo entrar en el origen de los dulces porque desconozco el origen de cada uno de los dulces porque hay tantos dulces típicos de cada región que no acabaría nunca que si bombones turrones mazapanes barquillos panetones roscones polvorones mmm, eso yo lo dejo para un podcast de cocina lo que sí que es muy típico es decorar con estos dulces en la casa se ponen estos dulces en un plato y se ofrecen a los invitados entonces muchas veces, yo esta la primera vez que lo vi lo vi en casa de, de mi suegra de mis suegros, ellos pues dejaban y se sigue haciendo así, eh, se dejan eh, un plato, ¿no? pues en un plato un poco bonito, un plato dorado, lo que sea pues en la entrada de la casa o la, o, o la mesa del comedor o la mesa de centro o encima de una consola o de un mueble que esté en una zona de paso, se deja un plato bien bonito con eh, dulces navideños ¿no? Eh, cada país pone los dulces, pues que son tradicionales eh, allí, pues por ejemplo, pues hay países que ponen peladillas, otros polvorones, turrones, frutos secos, membrillos, pasas, dátiles, galletas, manzapanes, cada uno pone lo que quiere. En algunos países, pues por ejemplo, se ponen rodajas de pastel, como por ejemplo en Alemania, que aunque quisiera decir el nombre del pastel creo que no me saldría, que es eh, Crist eh, es que, no, no, es que ni, ni me sale ni me acuerdo. En cualquier caso, rodajas de pastel típico también, pero esto, eh, que aparte que bueno, es decorativo, es buenísimo a nivel de Feng Shui, buenísimo, ya no solo porque es un signo de, 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 de hospitalidad, sino que también atrae la abundancia, por supuesto. Tú entras en una casa en la que ves ¿no? que está lleno pues, de, pues eso, de frutos secos, de bombones y demás, y obviamente pues eso ya tú piensas... Eh, que hay abundancia no cuando no hay abundancia cuando hay escasez normalmente no se tiene todo este tipo de alimentos no a la vista se, se guardan para un momento especial pero cuando eh, económicamente una persona se puede permitir eh, estas cosas pues oye eh, no pues, pues lo, lo, lo invita a la gente y es un símbolo no eh, es un signo de, de abundancia perdón pues si tú colocas eh, estos, estos dulces, estos frutos secos, esta, estos mazapanes, estos polvorones eh, en sitios estratégicos con buenas estrellas, puedes crear un recorrido que a ti te interese y hacer que las personas se paren allí donde hay buenas estrellas y creen lo que se llama un mini Tai Chi. Por ejemplo... Eh, yo pongo una bandeja en el recibidor donde tengo una estrella 8 ¿vale? y la siguiente bandeja la pongo en el salón donde hay una estrella 9 con mi movimiento si yo cojo y me paro delante de la estrella 8 cojo un polvorón, me voy a la estrella 9, cojo un mazapán con mi movimiento ya he creado una combinación 8-9 y me puede ayudar en cosas súper importantes, como por ejemplo esta combinación activada, la 8-9, es una combinación que favorece, bueno, lo favorece absolutamente todo, todo lo que empiezas acaba bien, pero además es una combinación que favorece el embarazo. Eh, así que, por ejemplo, pues si te interesa, pues podrías activar este recorrido y eso se hace en muchísimos sitios, en casas y en empresas, ¿vale? De activar recorridos que nos interesa con el mini Tai Chi. Pero si no consigues lo que quieres, lo que seguro que consigues es engordar, porque vamos, de, de mazapán ¿no? En, eh, en polvorón, vamos, kilos cogemos seguro. Pero bromas aparte, se pueden hacer auténticos recorridos que son muy interesantes para lograr ciertas cosas. Por supuesto, no a la primera, no si me voy de, del recibidor al comedor me quedo embarazada, obviamente no, pero si este, este recorrido lo activo todos los días de fiestas, pues al final eh, sí que acaban ocurriendo cosas, ¿vale? estamos moviendo energía. Siguiente, la flor de Navidad. La flor de Navidad o también conocida como la Ponsetia, que es originaria eh, de, de regiones tropicales de México y es, es, muy, es muy original, ¿no? es una flor muy, muy, muy característica porque sus hojas son rojas, en realidad no es la flor, sino que es como unas hojas que son rojas y que esos, esas hojas o esos pétalos que parecen pétalos ¿no? recuerdan a, a la estrella, por eso es como la flor de Navidad y eh, se sabe que esas flores se empezaron a poner de moda durante la época colonial en la cual se adornaban las iglesias eh, pues con ellas en las fiestas navideñas ¿no? esto eran los primeros eh, cristianos mexicanos y también se dice hay otra tradición una leyenda ¿no? de la Ponsetia eh, que dice que cuando Jesús nació en Belén, un grupo de niños se acercaron a entregarle eh, un regalo, pero como eran pobres y no, no, pues no, podían, no tenían eh, más recursos, lo único que pudieron eh, ofrecerle era esta flor. Y en su momento pues, se dijo que esta flor era verde y que Dios, conmovido por este gesto, pues, tiñó los pétalos de, roja, eh, de rojo en señal de agradecimiento y que desde entonces... Eh, pues bueno, la flor pasó a ser una flor mágica de Navidad y es uno de los símbolos, como sabemos, más característicos de, de estas fiestas. Pero una vez más, poniéndome y yendo a mi tema, que es el Feng Shui, sea como sea la flor de, de, de la Ponsetia, es ideal ponerla allí donde tu casa necesite el elemento fuego ya que eh, la flor es roja y además también tiene forma puntiaguda, forma de estrella y eso es una poderosa cura de eh, este elemento para esas parejas de estrellas que, tengan en que tengas en casa y que lo, lo puedan necesitar. Vamos con el siguiente punto que es el muérdago y el muérdago es una planta, es una planta parásita de los pinos y de los robles y eh, su origen, el por qué utilizamos el muérdago en Navidad, parece ser que remonta de los druidas que eh, creían que el muérdago era una planta mágica y la utilizaban como remedio para absolutamente todo, desde protección, a, también a protección por ejemplo de mal de ojo, a curar enfermedades como una planta medicinal. También, creía, creo que, sí, también creían que eh, esta planta ayudaba a las mujeres a quedarse embarazadas. Y en la actualidad, el muérdago, eh, seguro que conocéis esta tradición, en la actualidad, eh, sobre todo en Italia, el muérdago se considera la planta del amor de ahí que eh, la tradición marque que las personas que están enamoradas deben darse un beso debajo de la rama de muérdago y también se dice que trae buena suerte eh, y amor si se coloca una rama, que esto es lo que habéis visto seguro en muchas casas, o incluso quizá lo estáis haciendo, una rama de muérdago en la puerta principal por ejemplo eh, esto en, la, en los países anglosajones se hace ¿no? de colocar la, el muérdago para dar buena suerte y en otros países, por ejemplo, yo yo en España, eh, yo lo he escuchado, ¿no? de hecho en, en, en mi familia se hace, eh, se dice que si te abrazas bajo una rama de muérdago la noche de fin de año pues te procura felicidad y fertilidad. Sea como sea, y a nivel de Feng Shui, el muérdago está estupendo, no pasa absolutamente nada, no, no tiene mal Feng Shui. Lo que sí que tiene mal Feng Shui es dejar ese muérdago que seque y tenerlo todo el año colgado en la puerta y que el muérdago pues bueno, va perdiendo ya ¿no? eh, la jugosidad y el, y el brillo y se va quedando seco y es, un, es bastante triste. Entonces eso sí que tiene eh, mal Feng Shui y no aporta buena energía, sobre todo si está en la entrada de casa, como se suele poner. Siguiente, el número 9 es el acebo y el acebo, eh, que antes hemos hablado de él, igual que el muérdago, es una planta que es perenne y permanece verde, aun cuando la mayoría ¿no? de, de, de las otras plantas pues ya han perdido las hojas y se secan y se van volviendo amarillentas, pues el acebo no. Y eh, esta es la razón por la cual en la antigüedad el muérdago se creía que era eh, mágico que, y, se le daba, y se le daba y se le da eh, actualmente también ¿no? como un carácter sagrado. La tradición dice eh, o aconsejaba colgar eh, ramas de acebo en el umbral de la puerta de las casas también para alejar a los malos espíritus. Yo personalmente eh, no pongo acebo en casa y no me gusta poner plantas con pinchos ni hojas. Sabéis que el acebo tiene pinchos, ¿no? Es muy bonita, pero tiene pinchos, ¿no? Y al final eh, a mí no me gusta poner nada eh, en casa para alejar los malos espíritus porque es lo que dije una vez, ¿no? Como decía Madre Teresa de Calcuta, a mí no me invitéis a una manifestación contra la guerra, invítadme a una a favor de la paz. Yo lo que no puedo hacer o lo que no me gusta hacer es protegerme de malos espíritus lo que tengo no es que pensar en la bondad entonces ahí no entran malos espíritus así que eh, entre que no me gusta proteger de porque siento que se hace de, o sea proteger se puede proteger una casa desde el amor eh, poniendo un círculo ¿no? o una pirámide dorada ¿no? pero con amor pero desde el miedo de pongo unas plantas de pinchos para ver si eh, se van los malos espíritus a mí eso no me acaba de... De, de gustar y eh, ¿qué más? yo creo que no sé si era el muérdago ahora, ahora os diría una cosa no eh, el, el creo que es el acebo, sí, el acebo, eh, aparte también eh, como se sabe que como, como se sabe o se piensa que cuando ingieres eh, pues, acebo es algo que puede llegar a ser mortal, también creo que es por eso que muchas personas ponían eso como símbolo de protección, no como es algo que es, eh, es malo eh, y, y es, es, es algo que puede llegar a ser mortal si comieras mucho, pues también lo, creo que tenían eh, como símbolo de protección y para los malos espíritus el acebo en la puerta de casa. Y ahora sí, para finalizar, vamos con algunos objetos decorativos de forma rápida que también tienen un significado y una tradición para saber de dónde vienen, por qué ponemos estas cosas en Navidad, por qué decoramos con estas cosas y con esto acabaremos. Los lazos. ¿Por qué se ponen lazos? Bueno, siempre se ha dicho que se ponen los lazos porque representan la unión de las familias y las personas queridas alrededor ¿no? de, 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 la, de la mesa y, 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 bueno, y alrededor de, 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 pues de estos días, ¿no? Que, de, 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 de unión, eh, cuando estamos con la familia, pues bueno, eh, los lazos tienen este este simbolismo, ¿no? este significado y a nivel de Feng Shui lo cierto es que son neutros, no son ni buenos ni son malos, luego las luces ¿por qué se ponen las luces? pues bueno una vez más con la tradición cristiana se dice, eh, primero empezaron siendo velas, no luces ¿vale? Y representaba la luz de Cristo eh, y luego ya pues eh, se pasaron a las luces pero las luces tienen este significado un poco más espiritual eh, o ese es su este es su significado eh, original, ¿vale? aunque ahora las pongamos pues, porque nos gusta, nos hace en gracia, ese es el origen de, de las luces. Las campanas también eh, se ponen o se ponían porque representan la alegría del nacimiento del niño Jesús y también de la llegada de la Navidad. Eh, además también las campanas pues, siempre han representado júbilo y tienen también pues, una función purificadora y eso sí y protectora, es decir, cuando ponemos a sonar las campanas, cuando, cuando nos ponemos a tocar campanas eh, eso, es eso es protección para la casa y además también eh, cambian la vibración y la energía de, del espacio, ya lo dijimos cuando hicimos el podcast de eh, casas con alta vibración que cuando tocamos las campanas pues si ha habido una discusión que automáticamente eso se, se disuelve luego los ángeles, los ángeles se ponen, pues bueno, eso sí que ya se ve que tiene un, un, un origen ¿no? más, más religioso, se ponen como mensajeros entre el cielo y la tierra y son los símbolos de, de, de la bondad y misericordia y a nivel de Feng Shui van bien para ponerlo en las zonas donde necesitemos poner pues, algún elemento espiritual, sobre todo donde está la, la estrella 5. Las montanas rojas que he explicado al principio también que se ponen eh, como símbolo de abundancia y realmente. Eh, sí que son símbolo de abundancia siguen siéndolo y además también si sí, la zona pues lo requiere lo requiere perdón y necesitamos el elemento fuego por las, las manzanas son un muy buen recurso ¿no? decorativo y a nivel de Feng Shui también van bien los bastones navideños que recuerdan también pues eh, también uh, a raíz de, 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 del cristianismo ¿no? pues recuerdan una época donde los símbolos que representa la fe cristiana estaban prohibidos ¿no? la vara de pastor de Jesús eh, era un bastón que invertido mostraba la primera letra de su nombre ¿no? eh, de esta forma pues, se demostraba su fe pues, bueno, el bastón viene de eso, lo que pasa es que luego ya pues, el bastón ha pasado a ser una golosina de color blanco y de color rojo y que ya se utiliza pues, básicamente para niños bueno, para los niños les encanta sobre todo en Estados Unidos y se pone como, como algo decorativo ya un poco vintage ¿no? también luego las piñas se utilizan mucho las piñas obviamente por también por la época del año porque han caído y demás pero también representan la inmortalidad y siempre se ha dicho que son un signo de esperanza en, en el futuro eh, a nivel de Feng Shui, pues si se necesita el elemento madera, son fantásticas, así que yo y además son súper bonitas. Es, es, un, es un recurso natural, un recurso decorativo natural que me encanta y que además tiene mucho juego, puedes hacer centros de mesa, puedes pintarlas en dorado, puedes hacer mil filigranas y a mí me encanta trabajar con las piñas. Y a nivel de feng shui, tienen, al ser un, 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 un elemento natural, pues tienen muy buena energía. Luego las estrellas, que siempre pues, eh, se decía que atraen la felicidad, y luego también hemos dicho que eran ¿no? las guías en, en el pesebre para los reyes magos y luego la, la herradura que siempre pues se le ha atribuido eh, el poder de proteger. Bueno, yo ya dije todo eh, en el podcast de, de los del árbol de Navidad, en el primer podcast de Navidad que, que hicimos, en el que hablaba del árbol, eh, que si para alguien algo tiene un significado fenomenal, que lo ponga Si para alguien la herradura tiene eh, o siente que protege la casa, pues que la ponga Si para alguien pues no significa nada, pues que no la ponga Al final todo es un es, un, es una cuestión de gustos y de, de lo que significa para ti o si para ti la tradición es importante y cuando tú pones esas luces en el árbol de Navidad para ti significan ¿no? pues, eh, pues todo el júbilo ¿no? y, y, y toda la felicidad pues oye pues, pues pon eh, esas, 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 eh, esas eh, luces o esas guirnaldas o esas manzanas pon lo que para ti tenga significado ¿no? pero sobre todo no lo hagas como decíamos el otro día, ¿no? Desde el miedo, desde poner un amuleto para atraer tal, tal cosa, ¿no? Si, si tú vas a poner estrellas pensando que te van a traer felicidad, pues entonces por eso no, no lo pongas, ¿no? O como mi marido, que siempre lleva un, un, un llavero, creo que, es de, creo que es de San Cristóbal, no sé si lo digo bien, por, y, y porque, porque dice que le protege ¿no? con el coche y luego pone ¿no? pisa gas a fondo y pone el acelerador a tope, y se piensa ya ¿no? que con eso pues, ya va protegido. Bueno, pues si él lo cree, está bien, pero también estaría bien apretar un poco el freno de vez en cuando, ¿no? Pero en cualquier caso, todo esto de los símbolos y, y de las creencias y de este tipo de amuletos, si son algo que para ti resuena y tiene sentido, adelante. Pero si no, pues, o, no, o si no te gustan, ya, pues vamos, ni qué decir tiene. Vamos con las velas que durante las fechas navideñas. Eh, es costumbre también encender velas de todos los tipos y todos los tamaños este adorno según se dice eh, se remonta también eh, en el cristianismo cuando la virgen eh, perdón eh, se remonta cuando la virgen maría trajo al mundo al niño jesús eh, pues a la luz de una vela en el pesebre no y al principio se ponía una vela para recordar el nacimiento pero con el tiempo se empezaron a utilizar velas simplemente para decorar que básicamente es lo que hacemos ahora también se utilizan es verdad velas para otras cosas pero en navidad muchos centros de mesa pues tienen velas porque no como porque lo que decíamos el otro día por el ambiente tan cálido no quedan por, por esa bueno por, por esa sensación de hogar no como que te arropan algunos también pues, le dan significados a las velas, eh, que si sí, pues, el amarillo para el dinero para el trabajo, el rojo para el amor, azul para la tranquilidad, bueno, cada uno para una cosa. Yo, eh, a lo mío, como siempre, yo las pongo en función de la zona de la casa y el Feng Shui. Si la zona de la casa me lo permite, puedo poner velas, las pongo y en base pues, a las estrellas eh, elijo dónde ponerlas y el color también, no le elijo por significado ni nada. Y por último, el Papa Noel, que es una de las figuras más icónicas de la Navidad que, que se ha extendido muchísimo y que pues en muchas casas vemos Papa Noeles ¿no? como en el, en el árbol de Navidad, en las decoraciones, o vemos también calcetines en la, en la chimenea, si, si tenemos eh, chimenea y si no, pues calcetines colgados por la, por la casa. Y esto, pues seguramente que ya os sonará más esta historia, se encuentra eh, su origen en la figura de San Nicolás, eh, San Nicolás de Bari, que era un, un obispo de la antigua... Eh, de, de una antigua ciudad de Turquía durante el siglo IV y este señor se preocupaba especialmente por el bienestar de los niños pues Este señor eh, tuvo un impacto especial en Holanda y durante eh, el siglo XIII pues empezó a representar ¿no? con una barba blanca y con ropa religiosas y con un gran saco con regalos para los más pequeñitos. Esta tradición rápidamente se extendió por Europa, luego por Estados Unidos y empezó a recibir nombres diferentes pues en, cada, en cada región, eh, Santa Claus, Papá Noel y demás... Y así, pues también, eh, bueno, pues como que, que cada, en cada país se le dio, pues como, ¿no? como un toque especial, pero el, el, el denominador común de todos estos eh, San Nicolás, ¿no? eh, Es que pues, representa un, un señor, no de un aspecto bonachón y como un carácter risueño, y por eso es costumbre, eh, pues bueno, que, que los niños eh, le, tengan, pues, le pongan eso, ¿no? Los cafetines, le pongan comida y demás, porque, bueno, pues, porque es como, ¿no? Es, es como un personaje muy especial especial para ellos, ¿no? Así que bueno, San Nicolás sería el último, a nivel de Feng Shui mmm, no hay ningún problema, o sea, tampoco hay que ser tan puristas. no tiene más significado que este, y a nivel de Feng Shui, pues también, ahí donde caiga mejor, pues se pone, y si no se sabe dónde poner, pues cualquier sitio eh, es bueno, así que bueno... En general, eh, estos serían todos los tips y eh, eh, todos los, los orígenes de todo, bueno, pues todos los adornos navideños ¿no? que solemos poner, los, los más habituales, ¿no? las velas, estrellas, cerraduras las piñas, ángeles, las luces, bueno todo lo que solemos poner en casa. Eh, me, me ha gustado explicar un poco el origen, aunque por supuesto se puede indagar mucho más en el origen de cada uno de estos adornos, pero me ha gustado explicarlo porque pienso que si lo sabemos estas navidades, yo creo que lo vamos a a vivir diferente, ¿no? ¿no? es lo mismo poner no sé, la estrella arriba del árbol sin saber qué significa o sin saber cuál es el origen, para ti puede significar otra cosa, pero al menos saberlo ¿no? y saber por qué lo estás poniendo, pues estás poniéndole conciencia o por qué, ¿no? Pues porque eh, se suele poner el acebo por qué se suele poner el muérdago o la corona de apiento, todo eso yo creo que es bonito saberlo y es bonito porque aporta más magia a estas fiestas si cabe así que bueno, espero con este podcast, haber aportado un granito de arena y haber conseguido una semana más eh, que os guste un pelín más la Navidad a esas personas a las que no os gusta mucho y a las que os gusta, pues que os guste aún más como siempre eh, deseo pues eso que haya sido de utilidad y me encantará si tenéis alguna cosa que añadir, alguna cosa que quitar, que me contéis pues vuestras impresiones, vuestras experiencias, vuestras anécdotas, me encanta leeros, así que si me queréis dejar vuestros comentarios lo podéis hacer en mi Instagram en arroba feng shui, o en las plataformas en las que escuchas Verde Menta y me podéis encontrar también en mi web como siempre www.bojón.es. Eh, si te ha gustado este episodio o los otros episodios no te olvides de compartirlo con personas que pienses que les puede venir bien o que les puede, pues, en este caso, pues, interesar, ¿no? que, que puedan sentir curiosidad por todo esto, pues compártelo con ellas porque lo mismo le alegras el día. Y nada, me despido ya de todos vosotros, de todas vosotras, con un fuertísimo abrazo. Deseo que si me estáis escuchando por la mañana, pues que acabéis de pasar un feliz día. Si me estáis escuchando por la tarde, pues que tengáis una dulce tarde. Y si me estáis escuchando por la noche, que descanséis, que tengáis dulces sueños. Os mando un abrazo y un beso súper, súper gorditos y que acabéis de pasar una muy feliz semana. ¡Mua!